0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast College and Markets, o podcast oficial do Clube de Finanças da PUC-PR. Nesse episódio, o fundador do clube, Jonathan Lino, e o diretor da asset fictícia, Bernardo Abdala, entrevistaram o gestor da Pro Investimentos, Ricardo Bregalda. Espero que gostem e muito obrigado. Fala galera, meu nome
1: é Jonathan, sou participante do Clube de Finanças da PUC Paraná e hoje estamos mais um episódio do Colégio de Marcas, inclusive com um convidado especial, o um gestor da Proinvestimentos, vulgo meu chefe.
2: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bernardo, prazer estar podendo conversar um pouco com o Guilherme. Eu sou o diretor da, do projeto da Asset Financeira, e a gente vai falar de um assunto bem legal aqui com uma pessoa que tem um esclarecimento sobre o assunto. Então, vamos lá, Ricardo. Contar um pouquinho para a gente, é, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da Pro Investimentos. A palavra é sua.
0: Bora. Bom, é, meu nome é Ricardo Bregaldo, né? É, eu sou, vou dizer, o idealizador da Proa, porque a, a gente ainda é uma ideia ainda, né? A gente está atrás de, de, de regularizar a situação para começar a atuar. Né? O que a prova vai fazer neste momento? Ela né, que a gente idealiza. É, é mais ou menos um, uma gestão focada no cliente. A gente não quer um fundo de investimento que o cliente. É, Vai entrar só com a cota e beleza, não, a gente quer fazer uma coisa mais é, direcionada ao cliente, mas de acordo com o risco do cliente que ele quer, né, tentar alinhar o risco com o retorno, né? Porque também não adianta nada, cara, o pessoal entra no mercado, tipo, vai atrás de um fundo querendo ficar rico em um ano, só que não quer correr risco. Entendeu? Enfim. A gente tenta alinhar a expectativa de retorno com o apetite de risco do cliente. Né? Essa é a nossa ideia. E minha trajetória no mercado, eu comecei há cinco anos. Eu tenho uma forma no mercado há cinco anos, eu tenho uma formação anterior em engenharia elétrica. Eu sou um, uma pessoa que nunca teve é, a carteira assinada, sempre tive empresa, sempre empreendi, sempre foi atrás. Só que uma, uma época no finalzinho do governo Dilma, eu estava muito ruim para engenharia. Eu fui estudar, eu fui atrás, eu sempre gostei de, de economia, não entendia de mercado em si, eu sempre gostei de economia, de debater, de ler, e decidi largar a engenharia, para especializar em mercado, apaixonei. É, eu comecei de uma maneira não muito legal, não falo para outras pessoas fazerem isso, eu comecei com day trade, comecei já no, já no risco, eu sou apaixonado com day trade, acho sensacional, não consigo ficar um dia sem olhar, mas é uma coisa que eu falo para todo mundo, não é para todos. É muito complicado, é muito difícil, dá retorno, dá, mas não é para qualquer um. Né? Minha trajetória basicamente é essa. Hoje eu sou muito mais... Eu brinco que o pessoal que eu que, que eu converso no dia a dia opera muito mais do que eu. Hoje eu sou muito mais tranquilo de operar, já não sou aquele giro louco, né? Que o pessoal fala. Sou mais de boys. Né?
2: Ah, legal demais, demais. E, e, e é, é complicado, né, Ricardo? Porque assim, infelizmente, é, a gente. O ele pegou um estigma muito ruim, graças a certos indivíduos né, que acham que o trabalho dos outros é palhaçada. Né? Uma coisa que é muito legal e acaba negligenciando a profissão das pessoas, né? a operação. Cara,
0: todo banco tem tesouraria que opera. Perfeito. Certo? Mas o que aconteceu com o day trade é, o day trade, a maneira que eu entrei foi a mais errada possível, foi fazendo aqueles cursinhos da galera de análise técnica que nunca fala de risco-retorno, que nunca fala de payoff, que nunca fala de estatística. Isso é errado. Day trade é puramente estatística, é puramente matemática. Só que a galera fica focando só nos gráficos. E isso é o erro que leva a galera a criticar, basicamente. São os formadores de final de semana. Eu, eu culpo ele, muito mais essa galera do que, em si, as perdas que as pessoas físicas têm no mercado. Entendeu?
1: É, exatamente. É porque o day trade, quando se vende, se vende alguma coisa super fácil, né? Você olha um gráfico e, e acha que Não. vai ficar rico com aquilo dali, né? Mas agora você se basear, estudar um pouco de, de matemática, de estatística, econometria, que, que aí, pelo menos, você vai ter um, um, uma expectativa matemática positiva, né? eu acho que daí espanta um pouco a galera, né? não é muito simples assim você ganhar dinheiro usando essas ferramentais assim. o Ricardo,
2: e já linkando com com o, o, o assim o tema majoritário do, do nosso podcast, é, a gente tem tem um problema muito grande porque como o Bitcoin ele teve o seu boom alguns anos atrás e agora voltou a patamares muito altos, a gente vê parece que na mesma proporção de que a cotação sobe, as fraudes, né, os esquemas Ponzi é, aumentam também, então não por ventura da prometo, mas pessoas que prometem coisas é, que são irreais e acabam sumindo com o dinheiro é, 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 tem uma uma frase do, do Thomas Sowell, que eu, eu gosto muito, ela se refere a políticos, mas eu acho que aqui é cabe bem, que é, quando é, você quer coisas impossíveis, só os mentirosos vão poder te satisfazer. Então, dizer, comentar um pouco sobre essa questão, você disse, a, a promessa de ganhos rápidos no day trade, e a gente linkamos com essa parte das, das fraudes, das promessas, das criptomoedas, é, por pessoas que, na verdade, não, 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 não sabem de nada, só estão ali realmente na maldade mesmo.
0: Então, o que, que a gente vê quando a gente começa a atuar próximo a pessoas que não, que não entendem nada de mercado? As pessoas querem ficar ricas e elas acham que o mercado financeiro é um meio de ficar rico rapidamente. Não, não é. Você pode até dar uma sorte gigantesca e ficar, mas não é. Você não vai ficar rico em um ano, dois anos. E o pessoal vê, tipo ah, porque o Bitcoin subiu tanto tal, vou pôr meu dinheiro porque tem aquele conhecido meu que falou que me dá 10% ao mês cara, o tanto de gente que me chega assim ah, mas é, aquele cara me falou que, que me garante 10% ao mês eu falei, ele te garante 10% ao mês daqui a um ano seu dinheiro sumiu porque cara é, o povo quer ficar rico rápido só que a galera não entende que às vezes é muito melhor, é, quem não é do mercado, né, que eu estou falando, né, que às vezes é melhor aumentar o salário e aumentar o aporte mensal do que simplesmente jogar toda a sorte no mercado financeiro, porque para esse povo é sorte, esse povo que, que, que não estuda, que não, que não acompanha, acaba virando sorte, né? eles veem o mercado como cassino, não, não, vou pôr mil reais aqui, vou pôr mil reais em Oi, vamos mudar um <risos> pouquinho o ativo, né, Ah, Oi tá a 90 centavos, vou comprar Oi. Cara, olha o resultado de Oi que saiu essa semana, foi muito ruim. Então, muito ruim. o povo tem esse, o povo tem essa, acho que por causa dos filmes também, né, uma coisa muito romantizada, de ficar rico só que o povo não tem educação financeira suficiente para entender que não vai então acaba que entre um, uma pessoa que faz um trabalho sério vamos citar um dos seus entrevistados aqui, o, o, o Serjão, né? cara, o fundo dele é um reloginho que funciona perfeitamente eu acho sensacional o fundo dele quem coloca a grana lá o cara olha o retorno e não quer mas no, no carinha lá que garante 10% ao mês sem estar ligado a CVM, sem, ter, sem estar regulamentado, nem nada, o cara vai na fé. Entendeu? É, vai mu é muita inocência. É muita inocência.
1: É, exatamente, né? E o que eles usam o Bitcoin hoje porque é um assunto que está super em pauta também, né? Alguns anos atrás foi, foi gado, já foi avestruz. Teve um monte de, de pirâmide com diferentes temas de, de atuação desses... Dessas pessoas fraudulentas, assim, né? Então, é como tá um suta super em pauta, as pessoas que jogam no Google acabam aparecendo esse tipo de proposta mirabolante e acabam sendo abduzidas por isso aí, né? Infelizmente... o que é
0: né? isso, eu acho, Jonathan? Eu acho que a valorização... A valorização rápida que o Bitcoin tem esconde um pouquinho a treta da coisa, sabe? Porque, simplesmente, o povo faz sem análise... Eles só colocam a grana lá e... Poxa, Bitcoin era... Ah, há pouco tempo era 10 mil dólares, 8 mil dólares... Tem 50 mil dólares. Entendeu? Então, essa valorização acaba escondendo... É, muita coisa. Então, usam Bitcoin por causa disso. Né? Alguns poucos usam mini índice, mini dólar. Mas a maioria usa Bitcoin por causa disso. Porque a valorização rápida, faz isso.
2: E às vezes eles incorrem nesse mercado sem a menor criteriosidade de análise. Não sabe como funciona uma blockchain, não entende o peso da força computacional. Então, assim, é, eu, eu, eu te pergunto, Ricardo, é, o que, que você pondera na hora de dizer nossa, eu vou aumentar a minha posição em Ripple ou nossa, vi essa criptomoeda, é, vou analisar o o que, que você analisa numa criptomoeda é, ponderando o seu investimento ou não, né? Às vezes você analisa e vê, poxa, não, não é uma boa.
0: O que me levou para as criptos, criptomoedas, né? Que hoje uh, eu tenho na minha carteira Ripple, Ethereum e Bitcoin. São as três que eu tenho. Um, uma grande amiga que trabalha dentro de um grande banco que me mandou alguns documentos e falou, olha, o legal disso tudo é isso. E começando a ver bancos centrais falando em criptomoedas, é, lendo notícias, vendo ah, o CEO, se eu posso falar assim, do Ripple, do é, fazendo reuniões com os bancos centrais pelo mundo, inclusive com o brasileiro. É, então eu vi que aquela, aquela coisa que eu meio que virava a cara criptomoeda, pô, não, você nunca vai virar. Eu pensava assim, quando eu fui vendo esse movimento, cada vez mais acelerado, de que bancos centrais estão olhando para criptomoedas, eu passei a acompanhar, não, peraí, deixa eu estudar isso. Por que que eu fico nas nessas três, que eu considero as três maiores? Porque tem tanta, eles chamam de shitcoin, né? É, cara, não dá. Vai ser, vai ser as que são mais estabelecidas. É isso que eu tenho na cabeça. É... Por... Uma coisa que eu aposto muito no Ripple. O Banco Central já vai ter muito mais controle do Ripple do que ele teria de um Ethereum do que ele teria de um Bitcoin. Essa semana saiu algumas notícias de Ethereum, que vão usar o o modelo do Ethereum já também por outras coisas, Fez o Ethereum valorizar demais, acima do Bitcoin essa semana, duas semanas para trás. Então, assim, eu foquei nessas três justamente por isso, são as três que eu acho que vão vingar. Esqueci, cara, tem, sei lá, a Dogecoin, né, do, do, do Musk, esquece, esqueci, ah, tá valorizando, ah, beleza, cara, você ganhou dinheiro com isso, parabéns para você, para mim, tanto faz. O que eu quero é uma coisa mais segura. Eu gosto da segurança, sempre falo isso. Apesar de fazer day trade, eu gosto da segurança. Então, eu acho que o blockchain, como que ele é a segurança das informações, o Ripple, há algum tempo, teve um problema pesado com a SEC que fez ele desvalorizar demais. Todo, eu cheguei a ficar... Tem mais de 100% no Ripple de retorno e depois fica negativo, porque por causa desse problema, foi uma queda não gigantesca. Aí você tem que acompanhar a notícia, você tem que ler o que está acontecendo. O Ripple ganhou na SEC essa questão, então já não tem mais esse problema, valorizou tudo de novo e mais um pouco. Então é isso, você não tem muito... O que eu falo de, de criptos é que não tem muito o que analisar a não ser isso. Você tem que fazer o um filtro, quais são as maiores. Vou, vou focar nessas. Beleza, é isso que eu fiz.
1: Inclusive, mantendo a pauta de, de alocação, essa semana foi, foi bem emblemática porque o Bitcoin deu uma derretida. Justamente Já voltou porque... 50 mil dólares, cara. Já voltou um pouco, né? mas uh, acho que ele está 47,800 hoje no final de semana. Justamente porque alguém disse que, que não aceitaria mais, mais o pagamento em, em Tesla, em Bitcoin, né? Inclusive, algumas semanas atrás ele afirmou que aceitaria. Então, sou muito, muito estranho no mercado. É, como é que faz uma alocação eficiente é, quando tem um, um ativo tão volátil, assim, com qualquer coisa? com uma pessoa só pode, pode manipular o preço, de certa forma, posso dizer Cara, assim?
0: como que você... Não, eu vou... Vou falar a real. Como que você faz? Eu acho que é uma maneira de fazer uma, uma alocação eficiente muito complicada por causa dessa volatilidade. É, se você for olhar no histórico do Bitcoin, é, até que essa volatilidade da semana passada foi até tranquila, frente a outras épocas. Né? Estou um, olhando aqui, teve um dia que caiu 12%, pô, 12% para a cripta de boaça cara. Estamos no jogo ainda e tal. O que eu falo é, cripto era para ser no máximo 12% da minha carteira. Por causa dos riscos que envolve, por causa da volatilidade, por causa de N fatores. Né? Não considero cripto reserva de valor, não neste momento. Justamente por causa dessa alta volatilidade, você não consegue ter certeza se se vai ficar esse valor ou não, ainda não é uma reserva de valor, está virando meio de troca. Uma hora eu parei, é, eu ficava sempre em 12%, deixava 10, um espacinho para valorizar, batia 12%, fatiava um pouco, batia 12%, tirava, vendia, batia 12%, vendia. Um dia eu virei e falei, não, deixa, vai embora. Hoje, cripto, é 20% da minha carteira só com valorização, sem eu comprar mais.
2: Caraca! É, é, é aquilo que você falou, né? A, o que o Jonathan falou, né? Assim, esse, um, você está aí sujeito a essa volatilidade, mas quando você acredita na, no projeto, é você, você deixa... Você está ali sujeito a, essa, a esse, essa facilidade e você disse, né? Quem acompanha fica naquela ansiedade, está ali no, no, no... Cai 12, sobe 10. É, é, é louco, né? É isso é o que você disse mesmo.
0: E, e você vê, assim, cada vez mais bancos centrais falando em utilizar moedas digitais. E isso não vai... Eles não vão inventar algo do zero. Eles não vão inventar algo. Eles vão usar um projeto... Pode não usar a moeda que está em que está uh, sendo negociada neste momento, mas o projeto vai ser usado. Pelo menos isso. Não acredito que eles vão usar essas moedas sem regulamentação, como o Bitcoin e Ethereum. Por isso que eu acho que vai ser mais o Ripple. O Ripple já fez centenas de reuniões aí pelo mundo com bancos centrais, conversa. É a minha maior aposta por causa disso, justamente por causa disso. E por causa dessa minha amiga que trabalha no grande banco que me deu a dica. Oh, obrigado. Dá uma olhada no Ripple. Eu fui para as outras criptos depois. Né? Mas é, é isso. Uh, sobre o Elon Musk, eu acho que ele deveria ser penalizado. Sobre... Não faz sentido nenhum o que ele fez. É ele falar que a mineração de Bitcoin polui muito por causa da fonte de energia, das placas de vídeo e tal, não sei o que lá. Cara, balela. Ele está fazendo isso porque ele tem uma posição relevante em Doge, acredito. Né? É, inclusive, já ouvi pessoas falando que o criador da Dogecoin é muito bem é, relacionado. Pode ser um dos motivos,
2: né? E assim, né, um, um indivíduo do tamanho e esclarecimento que ele é, é, vai dizer que ele não sabia como o Bitcoin era... Ele descobriu a blockchain agora, né? Como funciona a mineração. Assim, pessoalmente, é, acho muito né? é difícil. Então, assim, com, co com risquinha, isso aí é realmente assim. Se fosse algum outro caso, com certeza a penalização já teria sido incorrida. Então, assim... É, uma pergunta que eu, eu tenho uma curiosidade até, assim é, você falando da, da, dos bancos centrais em relação a isso, e a proposta ESG e o, e o Bitcoin? Né? Eu vejo muita gente falando assim, poxa, a proposta ESG é a Tesla, né? Environment, é, Social and Governance, que é mais o E do que os outros, né? é, poxa se as empresas começarem a perceber, a gente vê muitas empresas tomando posições em Bitcoin, aceitando pagamento em Bitcoin, mas aí a, vamos começar a adotar, então, o Ezinho com mais força e acaba reduzindo a posição. Como, como, como que você vê, Ricardo, isso, assim, essa perspectiva?
0: Cara, é, primeiro a Tesla, vamos falar da Tesla, né? Sobre Melhor o lado de é, ISG deles, né? É, beleza, é carro elétrico. Eu, como engenheiro eletricista, eu sou totalmente adepto do motor elétrico. Eu acho o motor a combustão é coisa do século XIX. Mas a matriz energética ainda... É, na Europa, acho que até 2030, a maior parte da, é, que vai vai ser fechada, né? As, a carvão. Mas até hoje, a matriz energética europeia e americana são muito poluentes. Então, se ele vai me falar disso do, do Bitcoin... Ele deveria falar da empresa dele, que faz carros. E que, neste momento, um, um, se você for olhar a parte ambiental, faz muito mais sentido ter um carro híbrido do que um carro totalmente elétrico. Agora, sobre o, o lado ambiental nas criptos, isso também vai ser com o tempo. A gente vai. Eu sou totalmente adepto do ISDA. É um tema que eu gosto muito também. Porque. Ou a gente muda. Estava até conversando isso ontem é, com algumas pessoas. Porque a gente tem problemas sociais enormes, a gente tem uma... Sobre exatamente o que eu estava falando. É, essas fintechs que aparecem hoje, é, serviços de bancos que os bancos tradicionais não ofereciam. Isso atrai mais pessoas para os bancos. Isso... Traz mais dignidade às pessoas. E como que você fecha os olhos para isso? Não, né? na Faria Lima você não vê o povo falando isso, você só vê falando: ah, mas o Itaú faz isso o Bradesco faz isso. Não, não faz. Nunca fizeram. Você vê é, serviço. você vê o ISD sem, sem ser de uma coisa direta da empresa. Você, né? O social está muito importante, ninguém toca. O meio ambiente no Brasil, a gente está falando agora, que é um tema que eu acho que desde 2013 é proposto pela Europa. E no Brasil a gente está discutindo isso agora e ainda politizando de uma maneira que, né, colocando em extremos, que só atrasa o debate. É, a gente vai precisar olhar o meio ambiente mais, mais pesado. As empresas vão ter que olhar um meio ambiente mais pesado. A gente vai, a gente aqui no Brasil tem a sorte de ter uma matriz energética bastante limpa por causa das hidrelétricas, né? A gente tem essa sorte de ter muitos rios no Brasil. Mas agora, o maior potencial hidrelétrico brasileiro dificilmente vai ser explorado, porque está na região norte. As outras regiões já foi praticamente todo o potencial hidrelétrico explorado. Então, aí a gente passa para falar, a, minerar, a matriz energética, mineração... Cara, com o tempo, vai ser com o tempo. Eu sou um defensor da energia nuclear, eu acho a mais eficiente, tanto em limpeza quanto em uh, geração. Ah, mas polui, não, não polui quanto, tanto quanto eu acho. Eu acho ela muito tranquila. O acidente de Chernobyl de Fukushima acabaram com, com esse lado da, da energia nuclear mas ela é mais tranquila. A gente vai ter que olhar muito pesado para esse lado. É, energia solar, a gente vê muitos shoppings, lojas já utilizando é, para a estrutura deles. Eu não acredito naquelas usinas gigantescas solares, porque se tiver alguma área deserta muito grande, eu acho que aqui no Brasil, não, não sei, me falta conhecimento de geografia, isso, mas acho que não. Mas enquanto não, não, vamos falar assim, não limpar a matriz energética mundial, vai ser muito difícil falar qualquer coisa de mineração limpa, de qualquer coisa, mas aí vai ser qualquer serviço vai ser sujo, olhando pela matriz energética, não só a mineração.
2: Fica aqui então um, um dado interessante, né? É, se a gente for olhar a matriz energética mundial, é, segundo aquele Our World in Data, a gente vê que 33% provém né, dos, dos óleos, né? É, então a gente tem ali 27% vem do carvão, 24% do gás, e aí o resto se divide em pequenininhos, né? E quando a gente vê em relação à matriz. É, do Bitcoin, por exemplo, da onde vem a, a, o poder energético provido para poder fazer mineração, 39% vem de energia limpa. Então, assim, a gente, a gente chega à conclusão de que, na verdade, o Bitcoin iria
0: ter é até mais limpo do que a energia né? mundial. Né? Isso é. Isso vai vir com o tempo, cara, não tem jeito. Vai vir com o tempo. À medida que a matriz energética for se renovando, isso vai acontecer com o Bitcoin. Só que como... Tipo assim, qual, eu posso pegar o meu computador aqui... Pegar minha placa de vídeo... Fazer um overclock na minha placa de vídeo... E começar a minerar Bitcoin... Só que eu compro energia... No meu caso, da CEMIG... É, tá... CEMIG, maior parte é hidrelétrica... Mas na, na época de seca que ela liga as termoelétricas... Ou que ela compra de outra... Nas termoelétricas... Vai ser suja... Como qualquer um pode minerar Bitcoin então a gente depende não, não do Bitcoin em si a gente depende muito das fornecedoras de energia assim como o Elon Musk para limpar a forma como os carros dele são carregados depende das companhias energéticas também limparem as energias não depende dele nem de ninguém ele está fazendo o lado dele que é fazer um, um bom carro elétrico ponto. o Bitcoin é um bom projeto
2: essa, isso que você falou eu achei, é, é ter a paciência. né O Felipe de Alsácia, né, vulgo Conde de Flanders, já dizia é, Roma não foi construída em um dia. E não vai ser em um dia que o, o, o Bitcoin e as criptomoedas não, não mudam Do mesmo jeito que a moeda fiduciária, a, a, o papel moeda, né não, também demorou para ser totalmente e amplamente aceito. né a gente tinha o ouro. Um, uma pergunta interessante é que... É, a comparabilidade entre bitcoin e ouro, né? A gente tem muita gente que reclama assim, poxa, mas o bitcoin tem muito custo de transação, é, não, é, as pessoas por desconhecimento da estrutura, é, assim dizer, né, epistemológica do, do blockchain, é, desconhecem segurança. Mas assim, é, o ouro ele já foi o centro, centro platô da moeda mundial. E ele também tem custos: tem é, custo de extração, tem seguro, tem transporte, os custos também existiam. né? E, e Deve é, comentar sim, sim. um pouco essa, essa questão assim, do, do ouro e do Bitcoin propriamente.
0: É uma coisa que sempre que tem uma crise, a gente viu isso 2019, 2020 muito. né? Sempre que tem uma crise bater na porta, as perguntas passam a mudar. Ah, qual a ação que eu compro? Não. Eu compro ouro ou não? O pessoal sempre pergunta. Não vejo sentido em comprar ouro. Não acho que é um meio de se proteger. Eu acho que existem meios mais eficientes de se proteger de, no mercado. É por isso que eu, que eu acho que as pessoas deveriam parar de querer investir por conta própria e achar um profissional que faça isso por elas. É, é ter uma... que é, Igual, eu sou um grande adepto de Banco Inter. Né? Eu acho uma tese sensacional. E algumas pessoas próximas de mim compraram Banco Inter, de tanto que eu falo. O que meu telefone tocou essa semana? Ah, mas Banco Inter está derretendo. Eu falei, cara, se você não sabe o que você está fazendo, não comprasse. É a mesma coisa com o ouro. Ninguém sabe o que, que faz. Mas na crise quer comprar porque, teoricamente, o ouro protege na volatilidade. O que a gente viu no ouro nos últimos tempos, eu, inclusive, fiz trades em ouro porque estava me dando 20%, é que o ouro estava com uma volatilidade até grande. Estava valorizando bem. Isso não é reserva de valor. Eu não acho que uma coisa que tem uma valorização muito alta seja reserva de valor. E comparando com Bitcoin, com criptos, não acho que criptos também sejam reserva de valor neste momento. Não neste momento, assim. Eu acho que falta um um controle maior dessa volatilidade para a gente ficar tranquilo com a posição em, em cripto para poder chamar de reserva de valor. Eu, eu tenho um pé atrás com todas as, as exchanges, né? Eu tenho uma carteira, uma wallet física, um hardware, é tipo um pendrive, né? Minhas uhum. criptos ficam lá. O ambiente da cripto é muito irregular ainda. O que a gente já viu de cripto, de exchanges quebrando e o pessoal ficando sem a grana. Ou o cara da exchange perdeu a senha, morreu e perdeu a senha é, do acesso às criptos e os clientes ficaram sem o dinheiro. Ou N coisas do tipo. A gente está num ambiente muito novo ainda. Assim como o ouro lá traz... Né, a gente está num ambiente muito novo. Então, eu acho que todo cuidado, é, todo cuidado é bom, por mais que você entenda. Todo cuidado é sempre bom. Você não vai arriscar seu dinheiro à toa, você não vai arriscar seu dinheiro numa coisa que você possa perdê-lo do dia para a noite, né? Então, eu penso nisso. O ouro, muita gente vê como reserva de valor. Eu também não vejo como reserva de valor. Eu não gosto do ouro como isso. Eu só prefiro muito mais uma carteira realmente diversificada do que colocar num ativo ou ficar comprando é, put de bova ou de alguma ação de petro, algumas pessoas fazem né? É, são muito mais uma carteira realmente diversificada do que teorias aí de ouro ou bitcoin como reserva de valor, não, eu tenho bitcoin eu e ripo porque eu acredito no projeto, não como reserva
1: perfeito é, eu vou dar uma de advogado do diabo e defender um pouco de quem pensa que que ouro é, é investimento né tem vários estudos que já apontam que, que ouro underperforma pelo menos aqui no Brasil todas as outras classes de ativos né é, bondes, uh, próprio dólar. mas a pessoa que pensa em comprar ouro ela porque numa, mesmo que você compre um contrato aqui no, no Brasil que ele oz um uhum. ela consegue lá na bolsa e trocar aquilo por ouro né então talvez para ela ela pensa que realmente está comprando um ativo real um, um ativo que ela consegue levar para casa até é mais palpável que uma ação né você não, não recorta a tua partezinha em ação e leva para sua casa né? eu acho que é isso que elas enxergam como como reserva de valor né agora com o bitcoin sim a pessoa nem sabe o que é um, não é palpável né? não é plausível isso então oh, às não. vezes ela pensa exatamente isso que ela consegue transformar em ouro e sei lá fazer uma corrente para Uh, talvez isso que ela enxergue como reserva de valor, mas de fato, o ouro, ele sempre performou todas as classes do ativo, tem vários estudos que apontam isso, então, no longo prazo, o ouro não não é um bom investimento. Tem outras classes que, embora em, em momentos delicados da economia e de ciclos é, contracionistas, assim, o, o ouro tem uma performance um pouco melhor, mas no longo prazo é, é tudo inflacionário, então os outros ativos... Tendem a subir, entende? Acho que não faz muito sentido também uma pessoa física é, comprar ouro. Assim, eu acho que é fica bem mais para um, um gestor em alguns momentos delicado ver que aquilo apresenta menor volatilidade, menor risco e alocar, explorar
0: pontualmente
1: aquilo. Acho que se carregar, não faz o menor sentido.
0: Não, não faz. não faz.
2: É e, e elencando isso com que o Jonathan falou em relação à inflação. É... A gente tem um problema, né? a doença do dinheiro é a inflação. Né? Para quem né, não é iniciado, é, é, sabe assim, apenas o um senso comum, imagina que a gente perder a capacidade de dinheiro de comprar coisas. Né? A perda, o aumento constante constantemente dos preços faz com que, você, que o seu dinheiro valha menos. E assim, dando uma, agora que também de advogado do diabo, a gente vê... A base muito de muitos estados é baseada em cima da sua dívida. E assim, a, a moeda infla inflada é muito boa para o Estado. Talvez não para as pessoas, para os governados, mas para os governantes eu tenho certeza que é porque se o seu dinheiro vale se o dinheiro vale menos, a dívida também vale. Poxa, isso é um, é um problema, é um problema, assim, muito... E o Bitcoin, a, ele tem esse fator de não ter uma entidade central por trás ali, a emissão. Ah, agora a minha política pública, ela é expansionista, vamos distribuir renda e vamos dificultar a pessoa com renda, é, dar, dar dinheiro para a pessoa com renda menor, mas depois ela, ela vai pagar o imposto indireto, entre grandes aspas, com a inflação. Porque a inflação ela é, um, é uma forma de retirar o poder de compra da pessoa e quem, no final das contas, é, arca com esse prejuízo é a pessoa com, com, com menos renda. Então, Ricardo, o assim, que, que você pode dizer assim, para a gente em relação a, a essa, ao Bitcoin como essa entidade que não está ligada a uma entidade central, uma entidade política, que é como a política é gerada por homens, homens cometem erros. Às vezes, propositais ou não, mas cometem
0: fazer uma pergunta, você acredita por mais que os bancos centrais de alguns países sejam independentes você acredita que algum país vai deixar alguma moeda não centralizada circular?
2: É Nenhuma chance é. né? Isso é Absolutamente absoluto. Alto, menor do que isso só a noção de alguns líderes né?
0: É a Inglaterra proibiu o Bitcoin, não foi?
2: Eu me recordo. Inglaterra,
0: acho que foi. É, A Inglaterra proibiu o Bitcoin. Você é, acha que moedas descentralizadas poderão circular livremente? Eu acho que não, cara. Acho que vai ser difícil.
2: Então, eu, antes que o STF bata aqui na minha porta por conduta antidemocrática, democrática né, <risos> é, falando que o Bitcoin é uma afronta à soberania brasileira, só tá faltando isso. Mas assim eu essa tese de proteção é, contra a tirania monetária, né? quem fala isso está no livro do Fernando Urich, eu, eu, eu tenho um, um carinho bem grande por ele, assim, é, a tirania monetária, você, se, o Bitcoin é uma defesa também do seu ente como liberdade.
0: Tá, aí vamos falar um pouquinho, então, de, desse cenário mundial que você fala. O que a gente está vendo, principalmente, é, de vamos falar assim, que eu percebo mais forte, foi quando eu passei a comprar mercado, então, foi, vamos falar de 2016 para cá. É... O brasileiro, assim como o americano, o brasileiro médio, classe média, não tô estou falando do, do rico, estou falando classe média para baixo, a gente sofre com uma perda do poder de compra gigantesca. É, o nosso ganho não acompanha a evolução dos preços, seja é, de casas, é, seja num supermercado. A gente vê que os americanos estão tendo dificuldade para ter o mesmo padrão de vida que os pais tinham na idade deles. Então, realmente, aí surgiu o Bitcoin, uma coisa descentralizada, que o governo não, não coloca a mão tal. Mas, cara, qual que é a chance de um num longo prazo, médio ou longo prazo, do FED ou aqui do Banco Central Brasileiro liberarem o Bitcoin? Como que eles vão controlar? E eu vejo até como uma... Eu não vejo essa regulação como uma coisa tão ruim. Acho que é necessária até, porque a gente tem muito, uh, muita compra de drogas com a, ou outras coisas usando o Bitcoin na internet. Né? Enfim, é, a regulação é necessária. O que a gente tem que tomar cuidado é a gente está vendo o mal que os bancos centrais estão fazendo para o sistema monetário internacional já há algum tempo, não só agora na gestão da pandemia, já há algum tempo que isso acontece. Agora só acelerou porque o governo precisou, os governos, né? Precisaram intervir para ajudar a população. Mas. Eu não vejo o Bitcoin como uma solução para isso, porque eu não vejo ele sendo liberado.
2: Muito legal. Nossa, muito bom, né? O apontamento excelente. É, e, e é pensar que, assim, a gente, na verdade, é isso que você falou, né? Isso que os bancos centrais estão fazendo. É, essa, a gente tem o mercado financeiro hoje tem praticamente uma relação umbilical com os bancos centrais desde 2008 você vai ver o, o balanço do, do banco central europeu do fed cara a gente está batendo all high dos balanços pensar que os caras estão comprando junk bonds cara então assim isso que você falou é, é realmente assim é de não ser a solução pelo fato dos estados é, não quererem não, não queria. Não
0: liberar. liberar né? não. É um sonho, cara. É, é um sonho. <risos> Acho que...
2: então, a ideia dessa é basicamente Thomas More na sua utopia, né? Não tem. tá muito longe de, de chegar lá.
1: Obrigado, agora falando um pouco mais de, de alocação mesmo, é, obviamente. Não, não seria muito sensato uma pessoa só alocar em Bitcoin, né? Embora não, a gente tenha várias, amor de várias várias opções de cripto, é, full, full cripto, acho que não é uma, uma boa. uma ideia é interessante,
0: cara. Como full é você... nada é interessante. <risos> full nada você não pode estar só na renda variável, você não pode estar só na renda fixa, você não pode só estar sem Bitcoin e como você é que pode estar pra... só em bancos.
1: É, a diversificação é o único almoço grátis que tem nos investimentos. Mas como é que você concatenar isso com, com Equity, com Bonds, com, com toda essa, essa parte de. que já é possível investir na bolsa mesmo, nem não precisar de uma exchange, por exemplo?
0: É, eu vejo, eu sou muito. Eu gosto muito daquela visão do Santo Graal, do Rei Dálio e a, a melhor carteira é aquela que é descorrelacionada, que os ativos entre si são os mais descorrelacionados possíveis, né? Então, a gente vê que cripto, por um momento, ela foi até descorrelacionada dos mercados, né? Essa semana ela está mais correlacionada, mas se você for pegar uma janela maior, acho que é, é, ainda é uma correlação bem... É, ainda não tem uma correlação forte, acho que é até descorrelacionada ainda, não tenho, não tenho certeza... Então, estou começando a belas aqui. Mas, cara, é, você tem que ter renda fixa. Você tem que ter renda fixa. Você não pode ficar sem renda fixa. Porque se você for ter uma reserva de emergência, a sua reserva de emergência tem que ser aquele dinheiro que você precisou na hora você tem. E você não tem isso em renda variável. Você não tem isso num fundo de investimento, você não tem isso em cripto. Então, você tem que ter sua reserva de emergência para qualquer emergência que aconteça, emergências acontecem. Seja um remédio mais caro, seja, boa, minha filha precisou de ah, alguma coisa na farmácia que é caríssimo, enfim, qualquer coisa do tipo. Precisou de um, Não tem médico, eu tenho que pagar um médico particular para ela fazer os exames, tudo. Você tem que ter reserva de emergência, reserva de emergência é renda fixa, e renda fixa não morreu. Quem fala isso, ou quer vender alguma coisa para você, ou não entende de mercado. Você tem que ter ações. Porque... Enfim, se eu fosse uma pessoa física normal, que não soubesse de mercado, eu ia comprar ETF, mas você tem que ter alguma exposição em, em mercado, em equity. Você tem que ter alguma exposição. E hoje... Você tem que ter exposição em cripto. Não tem como fugir disso. Tava até conversando com um cara ontem de Porto Alegre, tá abrindo um fundo e tá que, queria saber a legislação para ter para ter criptos no fundo dele, tal essas coisas. Eu passei o contato de uma pessoa que saberia explicar melhor do que eu. É, então, você tem que descorrelacionar a sua carteira, você tem que diversificar que tem gente que acha que diversificar se comprar 20 ações. é que acaba que compra as 20 do mesmo setor e todas são correlacionadas e na verdade não tem não tem nenhuma diversificação ali. Você só tem empresas diferentes do mesmo segmento. Você tem que fazer essa descorrelação. Como eu vejo o as criptos nisso, né, nessa é, é uma coisa que eu gostaria de ter menos hoje. Eu tenho eu me descuidei porque já chegou num patamar que eu não saio mais no um prejuízo na minha carteira. Se fosse para cliente, lógico que eu cuidaria. Mas na minha carteira pessoal eu já estou tranquilo. Se acontecer qualquer coisa, eu vou só plugar meu, minha wallet no computador, passar uh, tudo para a exchange e vender. Né? É... E por um bom tempo, as criptos foram descarrelacionadas de equity. Então, foi uma segurança que me trouxe por muito tempo. Teve mês que eu fechei no positivo por causa das criptos. No caso das criptos, eu fecharei no negativo.
2: E, Ricardo, é, e já elencando com o que você falou dos ETFs, né? em relação agora a gente tem a Hashdex, né, com os nossos fundos é, negociados em bolsa, né o Hash11. O que você comenta sobre
0: a Hashdex ela seguiu a HAI, né? Que é um, que é um, é o índice de criptos que tem, né? Uhum. É, eu acho que o que na Hashdex o full, o fundo, né? Para você ter uma exposição total em criptos é só se você for um investidor qualificado. Isso, isso. Não estou certo disso. Sim, sim, é isso mesmo. E eles lançaram tem umas duas semanas as as ADX. É, deve ser por aí. Então eu acho uma boa saída para pessoa física. Eu acho uma boa saída. Peraí, gente, minha filha tá aqui. <risos> Mas eu acho uma boa saída, é uma boa. é um bom produto. O ETF é sempre um bom produto. Sempre.
2: legal demais é bom realmente a saída essa implementação de, e, e para a pessoa física é um potencial bem legal mesmo Eu sou bem, bem a favor disso também
1: a facilidade que isso te dá né você para quem realmente não entende nada comprar uma icf que só segue o um índice é ir na bolsa ainda super super tranquilo com uma super liquidez então acho que realmente veio para para suprir acho que o é um mundo pelo menos aqui no Brasil tá tá começando a, a virar para olhar com bons olhos os ETFs, né? No Brasil, nos Estados Unidos, já é bem consolidado, mas aqui ainda temos poucas opções e é, só vem para agregar, né?
0: Aqui você fala que você tem exposição... A minha maior exposição em Bovespa é IVVB11. Hoje, se eu falar com qualquer um, as pessoas já me zoaram por causa disso. Ah, pô, mas você compra eu Fala, é claro que eu compro. Claro que eu compro.
2: Eu tive aula com... os fundos não batem o benchmark. Dos, é, e às vezes... É, como quando, quando os caras não batem o índice, não é uma é situação excelente. Isso aí.
0: Eu tive aula no, no meu MBA, eu tive aula com a Rafaela, do Banco Inter. Aí eu batendo um papo com ela sobre, sobre a carteira dela, ela falou, olha... Compre até F. <risos> se ela que tem o currículo que tem, faz isso porque eu, mero mortal, não vou fazer.
1: <risos> Pô, a Rafa é brilhante. Curto bastante as postagens dela, é principalmente no, no Twitter. Faz um trabalho excelentíssimo no Banco Inter, né? Obrigado. Mas caminhando agora para a nossa reta final, é... a gente tem uma biblioteca com os com os livros indicados dos nossos os nossos entrevistados e gostaríamos de de uma indicação sua para quem quem gosta de finanças quem gosta de criptomoedas não necessariamente deve ser nesse 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 norte mas uma uma leitura que alguém realmente vale a pena ser feita assim
0: cara livro eu não costumo ler livros assim de mercado eu leio mais é, coisas. É, livros didáticos de mercado. Agora, minha leitura em si é uma coisa muito mais voltada para a autoajuda que eu sou viciado. Então eu vou indicar dois. Que é um que eu terminei até ontem, que é o mais esperto que o Diabo, que eu acho sensacional, e o outro é o, o poder do hábito.
2: Está em algum lugar dessa estante
0: aqui. <risos> o verbo do hábito é, é Apto boa, sensacional. Porque a gente faz a gente pensar a nossa maneira de viver. São dois livros que fazem a gente focar no que é necessário.
1: Perfeito. Com certeza vai ficar aqui na estante do, do pessoal aqui. Obrigado, eu queria agradecer. Foi super. Super interessante a conversa, eu acho que criptomoedas é um assunto que está super em pauta e pouca gente sabe, embora seja bem popular, pouca gente sabe de fato o que está fazendo dentro do, do segmento e acho que vai, vai notar bem o pessoal do clube aqui da PUC e para quem estiver escutando esse podcast, vai ajudar bastante. Eu queria agradecer, uma honra.
0: Agradecer, eu agradecer senhora, pela presença. Muito obrigado mesmo, pela... Obrigado pela oportunidade.